0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Eine Minute Hardcore, eurem und unserem Bang Boom Bang Podcast, in dem wir den wundervollen Film minutenweise besprechen. Wir sind heute schon in... Minute 66 angekommen. Da fehlt ja nur eine 6 bis zur ah. zu, zu Teufel 66. <lacht> Stopp, ähm, Alter, ich mach schon 666.
1: Ich mach schon mal einen kurzen. Ja,
0: ist ja jetzt nicht so, als wenn wir nichts in der Kellerbar da hätten. <lacht> ähm, ja, jedenfalls in dieser Minute passiert folgendes. Wir sind halt noch an der Tankstelle. Äh, die Mission Tresor aufschweißen kommt jetzt hier in, in Wallung, sage ich mal, und wird endlich angegriffen. Äh, Willi geigt den beiden auch so ein bisschen seine Meinung über Werner Kampmann, <lacht> wo man weiß, Kampmann ist wirklich eine große Figur in diesem Film, ist überall bekannt. Ähm, der Tresor wird in die Werkstatt gebracht, um ihn da aufzuschweißen. Der Daumen wird äh, gesucht im Tresor, wo ich auch sagen muss, durch ein relativ kleines Loch im Tresor, ne? Da kommen wir später nochmal zu. Ja, der Daumen wird natürlich gefunden und die Suche nach einer Aufbewahrung für einen tra sicheren Transport zum Krankenhaus äh, wird dann auch nochmal angegriffen. Das alles bespreche ich natürlich nicht alleine, denn die liebe Betsy ist auch da. Hallo. Und der Simon ist auch am Start. Da. So. Und äh, wir waren ja letzte Woche stehen geblieben bei Willi, der gesagt hat, Mann, 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 ich werd nicht mehr. <lacht> und äh, wir gehen jetzt hier weiter, äh, weil er hat jetzt halt erfahren, Kampmanns safe liegt da und äh, er geigt den beiden die Meinung und gibt uns jetzt auch schon wieder ein richtig geiles Intro in diese Folge <lacht> heute. <lacht> denn er sagt, hör mal, du kannst nur froh sein, ja? Da dich Kampmann, ne? Da ich den hasse, die Fettsau. <lacht>
2: <lacht> ja, da sind wir schon mittendrin, glaube ich. Weil das ist ja. natürlich eine ganz wichtige Frage. Warum? Was ja. ist wohl passiert zwischen ja. den beiden? Oh. Ja. Ne?
0: Also ich weiß nicht, ob vielleicht man früher bei ihm mal war wegen seinen LKWs, hm. um die da ne, irgendwie reparieren zu lassen, da vielleicht irgendwas nicht richtig gelaufen ist oder er nicht bezahlen wollte und dann, ja komm, und dafür bin ich dir jetzt was schuldig und dann machst du das für mich und dann mache ich das für dich. Ne, eine Hand wäscht die andere, Freundschaftsbetrieb und so. Hm. Ähm, ich, also vielleicht war da aber auch mal irgendwas anderes. Vielleicht hat der Kampmann da auch mal gesagt: Hör mal, ich schick dir zwischendurch mal einen hier vorbei mit dem Flieger aus Zürich, weil die Tankstelle ist ja am Flughafen. Mhm. Ja, also ne, irgendwie so. Ich kann mir vorstellen, dass er versucht hat, das so der ein bisschen Luigi als da das Ganz genau. <lacht> ja,
2: ich glaube auch, dass es äh, Also grundsätzlich ist es ja so, dass die beiden wirklich Archetypen sind von ganz unterschiedlichen, mittelalten Männern, ne? Sozusagen. Also ähm, der liebe Willi trägt das Herz auf der Zunge, ist loyal, treu, ehrlich ähm, moralische Werte sind ihm wichtiger als Reichtum und Macht, ist der typische Mittelständler und ist so die Art von Mann, die behaupten oder die zu Recht behaupten, wir haben alles mit harter, ehrlicher Arbeit sich selbst mhm. erarbeitet. So, und jetzt hat er einen Betrieb, der ihm gehört, ähm, und bei äh, Kampmann ist es natürlich das absolute Gegenteil, ne? Und er hat sich ein Imperium aufgebaut, so würde ich es eher sehen. <lacht> ähm, auch mit mafiösen Strukturen. Ne? Eine Hand wäscht die andere und so weiter. Und ich weiß nicht, ob man da behaupten kann, dass er harte, ehrliche, vor allen Dingen ehrliche mm -hmm. Arbeit, so sein Ding ist. <lacht> da ist er weit von und, und das ist halt. Äh, also lässt andere sind die, arbeiten quasi. Genau, ihn, deswegen sind die grundsätzlich schon absolut gegensätzlich. Ihm sind auch Statussymbole, Prestige, Macht, ist ihm wichtig ähm, und auch überhaupt alles äh, nur so auf eigene alles was was ihm selber gut tut, ne, immer nur den eigenen Vorteil nutzend. Ähm, also beide haben es geschafft irgendwie, sich eigene Geschäfte aufgebaut, aber auf ganz unterschiedliche Art und Weise, glaube ich. Und ich kann mir vorstellen, also ich würde jetzt mal spekulieren, die sind ungefähr vielleicht gleich alt. Vielleicht waren die auch in der Jugend, kannten die sich oder so und haben da schon angefangen, sich äh, absolut entgegengesetzt zu entwickeln. Ne? Vielleicht
0: war das so ein, so ein Mobbing-Ding auch, ne? Dass der Kampmann, <lacht> den Willi immer so unterdrückt hat in der Schule und äh, den immer gemobbt hat und so. Und der den mal wirklich, wie man das aus den US-Filmen kennt, im Klo eingetunkt hat, ne, in die ja, Pause. Ja, Mit dem so. Kopf im Klo.
1: So ein Wedgie gegeben ja, hat. Ja, so Bungee-Wedgie. Genau. Die also <lacht> Unterhose jetzt, bis äh, zu den Achseln ja. hochgezogen hat. Ah!
2: Also wenn man jetzt wenn, dann, dann, lass mich runter. Aha, Willi. Wenn man jetzt ja. die beiden sich vorstellt, tatsächlich... Wenn man die zwei sich jetzt tatsächlich vorstellt, in so einer amerikanischen Highschool-Situation irgendwie, ähm, dann kann man sich ganz klar vorstellen, wer von denen der Jock ist, ne, der coole Typ, mhm. der irgendwie... Ähm, ist weiß, also, der weiß wie es geht, sich beliebt zu machen irgendwie. Der auch Und schon den, ganz
0: frühen Führerschein hatte, ne? Glaube ich auch. Der hatte frühen Führerschein bestimmt.
2: Früh. Ich kann mir schon vorstellen, dass er ein bisschen auch gearbeitet hat, als er jung war, wahrscheinlich um sich ein fettes fettes Auto leisten zu können. Aber
1: wahrscheinlich bei seinem Fall auch.
2: Ja ja, vielleicht mhm. genau. Aber Marc halt hat ja so auch ein... schon
1: einen dicken BMW.
2: Mhm. Ja ja. Und ähm, aber der ja, hat ja nicht gelernt, mehr... was das heißt zu arbeiten. Genau. <lacht> Und Willi stelle ich mir einen Jungen eher so ein bisschen bisschen vor wie den Andy, mehr so ein Anpacker. Typ, ne? Der jetzt auch nicht so äh, intelligent ist, um Leute zu manipulieren oder überhaupt, ne? Äh, keine Ahnung. Als du
1: die Frage vorhin gestellt hast, war ich so eher in der Gegenwart und könnte mir so vorstellen, dass. Bestimmt, der Willi auch zum Fußball geht, ich meine, da hängt ja auch äh, BVB-Devotionalien da in, mhm. in der Tanke rum, wahrscheinlich von dem eigentlichen Besitzer, aber ich glaube, das passt auch gut zu dem Willi-Charakter, dass wenn der jetzt so bei Rot-Weiß-Una irgendwie nach dem Spiel steht, man da noch in der Vereinskneipe, äh, süppelt sich da ein, die haben wir auch kennengelernt, die Vereinskneipe, ja. kommt vielleicht noch ein Abendspiel äh, und wenn dann so der Kampmann da irgendwie einen großen Zampano macht und äh, irgendwie ja bla, bla, so großkotzig mhm. da rumsteht, dann steht der Willi da vielleicht fünf Minuten bei und dreht sich dann weg und sagt: glaub, Boah, hab ich gar keinen Bock auf den Spinner. Ey. Oder der Willi und ist Und geht dann Team. eher so an eine, an eine Theke und quatscht mit einem <lacht> alleine so ruhig und der Kampmann macht auf jeden Fall große Welle da in, im Vereinsheim. So, ne? Entweder oh, riecht sich tierisch auf, weil sie verloren hat oder wenn sie gewonnen hat, ja, das ist alles wegen mir. Ja. Das ist der mit.
2: Also, man muss ja. sagen, der Kampmann ist ja nicht, ich glaube, der ist jetzt nicht grundsätzlich irgendwie scheiße zu Leuten, die in Anführungsstrichen unter ihm stehen. Der weiß schon, dass er ähm, seine Beliebtheit auch. Äh, hochhalten muss, es steigern muss immer, ne? Aber ähm, ich glaube, äh, ja, irgendwas muss da vorgefallen sein. Ich finde das äh, ganz ganz spannend, mir zu überlegen, was diese zwei Männer, ah, weil die halt so gegensätzlich sind, dass das, was diese zwei Männer gegeneinander aufhält, sozusagen.
1: Eigentlich Fanfiction-Zeit, ne? Mm. <lacht>
2: Vielleicht muss das nochmal nachreichen irgendwann. Ja,
0: vielleicht nächste Woche nochmal gucken. <lacht> ähm, ich habe nur gerade daran gedacht, Willy wäre vielleicht so ein Typ, wie, wie wir ganz am Anfang im Stadion sehen, der so bei dem Brown so abwinkt. Weißt du, so, ach komm. Der, der <lacht> ja, so genau, an der Seite, genau. der da an der Seite ja, genau. so, der dann so Kopfschüttel, dann so abwinkt. So, von komm, du hast da eh keine Ahnung. Ähm, <lacht> genau. ja. Aber äh, interessant. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr da draußen uns ja auch mal schreiben. Entweder bei uns auf whatsapp oder auf unserem Instagram-Kanal einfach mal äh, schreiben, was ihr glaubt, was bei den beiden früher mal vorgefallen ist, ähm, weil das scheint ja so tief zu sitzen, dass Willi sagt, ja, weil ansonsten könntest du nämlich deinen Finger darin beerdigen, verstehst
2: du? Ja, und er <lacht> ist so denke, aufgeregt an diesem äh? Punkt. Der ja. sagt noch nicht mal, verstehst du? Er sagt,
0: verstehst du? Der schreit, der schreit. Und also, ich denke mal, ey, die sind da nachts an der Tankstelle mit einem Safe der geklaut ist im Schlepptau und Schleifspiel und ja. der schreit halt mega, okay, der war ja vorher schon laut, aber das war jetzt schon der lauteste äh, äh, Satz mhm. von allen und ich denke mir, okay, Vorher hat schon keiner irgendwie da in der Straße mit dem Blitzkasten gehört, dass er den Blitzkasten <lacht> da demoliert hat. Jetzt hört vielleicht auch, weil es vielleicht auch die Lage hergibt, keiner so richtig, was da gerade passiert. Also irgendwie fliegt auch nichts auf. Aber der wird schon sehr laut. Ne? Der ja. wird richtig aggro.
1: Also es ist natürlich, unten haben wir gesagt, die wie hieß er noch? Äh, Kowalski, Koslowski? Ähm, noch. Ah, verdammt, Habe ich jetzt echt. leider auch nicht mehr im Sinn. Ähm, auf jeden Fall haben wir gesagt, unten wohnt eine alte Frau quasi. Ähm, und oben wohnt die Studentin E. Peters. Das heißt, da ist ja die Landstraße, da ist ja wirklich nichts, der schreit halt mhm. da rum. ne. Ich wollte aber noch auf den Begriff Fettsau auch zurückkommen, oh. weil der natürlich auch... Warst du wieder auf Schimpfwort.de? <lacht> oh nein,
0: das, nicht.
1: <lacht> aber, ähm, das ist ja schon unge ungewöhnliche Formulierung, also ne, irgendwie fettes Schwein oder fette Sau... Kennt man jetzt schon eher, aber Fettsau ist natürlich äh, <lacht> schon wieder auch speziell. Da wäre jetzt auch wieder meine Frage, ob das so im, äh, im Drehbuch stand. Denn äh, ich hatte letzte Woche auch nicht äh, erwähnt, dass der Willi Tomczyk, nämlich ich habe das ja erzählt, dass ich mal mit ihm so ein Vorgespräch hatte für ja. eine eventuelle Beteiligung hier in dem Podcast, und habe das anscheinend erfolgreich verdrängt, was auch das Beste für eine mentale, äh, psychische Gesundheit ist, dass ich das verdrängt habe, deswegen habe ich es wahrscheinlich letzte Woche nicht gesagt, ähm, dass zum Beispiel dieses, ihr, sieht, ihr seht auch nicht nur scheiße aus, ihr seid auch scheiße, hat Willy Tomczyk am Telefon gesagt, dass es nämlich von ihm ist, dass es improvisiert ist, dass also vieles in diesen Szenen halt improvisiert ist und ich denke, diese Fettsau, ja. kann ich mir irgendwie, also... Weiß ich auch nicht. Also ist ja sowieso Body Shaming und so weiter, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Das, ja, aber äh, da haben wir ja von Kampmann
0: ja. schon ja, ja. öfter jetzt das Schimpfwort gehört, in die Richtung, was sein ja, ja. Gericht da geht, ne? von verschiedenen Charakteren.
1: <lacht> ja, also da brauchen wir jetzt äh, wahrscheinlich nicht drüber aufgehen, dass das heute wahrscheinlich nicht mehr so gesagt werden würde vom Kampfmann gegenüber anderen Leuten vielleicht schon, weil der der Bösewicht ist, mm, aber eigentlich ein, eine Figur wie den Willi, der ein sympath sein soll, der würde nicht, der würde sagen der großkotzige Spinner oder so. Mm. Dafür irgendwie eine kreative, äh, einen kreative kreativen Ausdruck finden, aber fettsauer ist ja eigentlich. Ja. Ne, naja, aber ich fand es zumindest. Also auch wir haben den Begriff öfter schon genutzt, wenn der Name zum Beispiel nicht Kampmann, sondern anders hm, 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 ist. Die Fettsau oder so, mhm. oder keine Ahnung, wenn einer mal zwei Kilo zugenommen hat, dann kann man das unter Freunden <lacht> auch schon mal sagen, finde ich.
0: Äh,
1: du Fettsau! Ne, so ein bisschen in Kampmannstimme, äh, wenn der andere den Witz dann auch versteht, dann ist
0: das ja auch in Ordnung. Ja. Oder im Stadion, ne? Wenn ein Spieler ein bisschen moppeliger aussieht, also like, wer sich noch dran erinnert, dass man ins Stadion durfte, <lacht> ähm. Aber wenn dann ein Spieler mal so ein bisschen so einen klobigeren Eindruck gemacht hat, der immer, immer der Fünfer die Fettsau.
2: <lacht>
1: Kennt man dass ja. ich den nicht leiden kann. Den ja, Fettsau. Das ja muss also so ich glaube. Ja, bei,
2: <lacht> bei diesem Ausrast da, glaube ich, ist einiges äh, improvisiert oder zumindest auch, also äh, Satzbau und so. Also ich glaube, da wird äh, Willi Tomczyk nicht exakt den Text vorher gelernt haben, sondern sich einfach so richtig schön reingesteigert. Was ja auch ganz, äh, was das ja auch authentischer macht. Ne? Ich
0: glaube, dazu passt auch dann der Satz, der danach kommt, denn Kek guckt so die ganze Zeit so als, als hätte er gerade in eine Zitrone gebissen mäßig so weil er die Hand ja. so hält und, und ich habe mir auch glaube, Zitronengesicht aufgeschrieben ja, ja. original und dann hat guckt Willi halt rüber zu ihm und an ihn richtet er dann auch halt noch ne guck mir nicht so blöd an <lacht> wo ich mir denke vielleicht das auch in, inter, ach, äh, interpretiert boah, guten Morgen äh, improvisiert ja. äh, weil ja. die beiden stehen da halt wie die angemotzten kleinen Jungs ja. so vom Vater und und er ja, nee, guck mich nicht so blöd an, so, das kommt so richtig impulsiv irgendwie daher. Ja,
1: und dieses schmerzverzerrte Gesicht von Kek, man weiß nicht genau, ist es jetzt irgendwie körperlich oder auch so ein bisschen emotional, mhm. dass er, dass ihm das so weh tut, weil er wird ja wirklich laut, auch der Willi, ihr es ja schon gesagt, ne, dieses, ähm, ansonsten kannst du den Finger da drin, beerdigen, beerdigen wird auf einmal so voll raus Berling. und dann nochmal so, verstehst also du? Die beiden pieken so voll raus und dann kommt so dieses Gesicht, wie er so, so ein bisschen zusammenzuckt, also man weiß gar nicht, ist das emotionaler Stress, warum der so geknielt ist. Ich glaube, dass Kick oder? auch in dem
2: Moment sich vielleicht gar nicht mehr so sicher ist, dass ihm geholfen wird. Also Andy glaube ich, ist sich die ganze Zeit sicher, wenn das hier vorbei ist, dann kriegen wir, was wir wollen von Willi, dann hilft er uns, aber ja. der Kick kennt den ja nicht so gut, ne? Der wird der einfach nur, auf dem wird einfach nur eingeprügelt verbal ja, seine und Uhr der Läuf, weiß nicht, ne? wo das, das hingeht. Das auch ja. noch, genau. Ja.
1: Anderthalb Stunden habe ich in der Kinder Ganz also. genau. Ja,
0: und dann, dann kommen wir halt wieder zum Willi, der jetzt den verständnisvollen äh, Kumpeltypen macht und sagt, aber rege reg ich mich überhaupt auf. Los, pack das Ding rüber. Ja. Wo ich mich auch frage, wie packen die da drüber? Drehen die dann mit dem Auto und ziehen das hinter sich ja. Machen was? so einen
2: Kreis ja. um die Tankstelle. Ey,
0: noch, ohne ja, eine, Kreis, eine
1: kreisartige Schleifspur, noch so ganz unauffällig, wenn die Bullen kommen und dem Volk. In die Werkstatt rein. Warum ist das in der Werkstatt und dann fährt's
2: wieder weg? Hm.
0: Ich habe oh. mir auch <lacht> überlegt, da der Kofferraum ja eh im Arsch ist, fahren die einfach ein Stück rückwärts und schieben den dann so.
1: <lacht> nein, also die ehrliche Antwort ist wahrscheinlich, haben sie das auf irgendwas drauf gebockt, weil klar, so eine Kfz-Werkstatt ja. hat ja irgendeine Art einiges. von Dingen, wo das nur so drauf und dann schiebst du das da rum. Hm. Ja. weil diese Schleifspur muss ja quasi dann weiterziehen bis zu dem Forellenzuchtbecken, Sonst wird ja. <lacht> äh, wird's ja ein bisschen auffällig, wenn die da irgendwie auf einmal einen kleinen
0: Kreis macht. Ja, <lacht> ja ich zieh das Ding dann hinter, nein, nicht, Andi, du nee, warte oder? noch, eine nächste Kreuzung, dann siehst du an einer Kreuzung so einmal, Falsche Ausfahrt genommen. Ah, wenn nach Möglichkeit, bitte wenden. In drei Kilometern <lacht> biegen sie rechts ab. Also, und dann äh, kriegen wir jetzt quasi schnelle Einstellungen hintereinander weg. Äh, mehrere Close-Ups äh, kriegen wir jetzt zu sehen. Willi setzt die Schweißbrille auf. Na, wie nennt man das? Warte, warte, warte. Ich okay, möchte okay. das eben noch zu Ende ausführen. Mhm. Wir kriegen, Willi setzt die Schweißbrille auf. Dann wird der Gashahn aufgedreht und dann wird der Brenner mit dem Feuerzeug äh, mhm. entzündet. Ich glaube, ist das hier auch wieder die elliptische Erzählweise? auch, ja, auch,
1: weil man natürlich jetzt, also man, es ist ja sogar relativ, also noch elliptischer wäre es einfach, ja, komm, bringt das Ding rein, und dann sieht man, wie er direkt schweißt, also dass er sich die ja. Sachen aussetzt, sind ja jetzt eigentlich keine Informationen, sondern wahrscheinlich eine ästhetische Entscheidung, ja. wo die BZ uns ja schon äh, vorher mal einen Begriff äh, genannt hat. Der sogenannte du willst, dass
2: ich das nochmal sage, damit du dich lang kannst über mich. Der
1: sogenannte Hip-Hop-Schnitt. Hip-Hop-Schnitt. <lacht> ah, da ist er wieder. Aber
2: tatsächlich ist es so, zum Schweißen habe ich, ähm, hab ich was zu erzählen, weil weiß, er Schweißen, ist. leider sieht man ja nicht, wie er schweißt, aber genau. Schweißen, das ist ja so toll zu drehen. Ich sag euch Leute, das habe ich so gerne immer gedreht. Ähm, wir haben nämlich mal, äh, also ich hatte die Ehre eine ganz tolle, Handwerkersendung zu machen für D-Max, die da heißt Männerträume mit Hasso und Max. Liebe Grüße. Und ähm, das war richtig geil. Und da haben wir also immer und immer und ganz oft und ganz viel geschweißt. Und diese Ästhetik, genau die, die hier benutzt wird mit den drei Bildern, das haben wir ganz oft gemacht, weil die Sendung, also in der Sendung ist es so, dass Leute sich bewerben die wollen, sagen wir mal, ihren äh, schäbigen Kork-Barkeller äh, umgebaut haben. <lacht> ähm, und dann machen die richtig fette, richtig geile Sachen daraus. Machen da so ein Mad Max-Bar und was weiß ich nicht. Ein mhm. Heimkino haben die schon gebaut und so weiter. Und in der also Sendung. Quasi
1: wie Pimp My Ride, nur für alles. Für also alles. Für Räume. Für Räume, eher für Räume genau.
2: Ja. Wir haben auch draußen schon, wir haben auch. Äh, eine Outdoor-Küche und sowas alles gebaut. Ähm, ich sage immer wir, aber ich stand nur daneben und habe die Kamera bedient. <lacht> Oder auch realisiert. Nein, aber ähm, jedenfalls geht es natürlich, wie bei DMAX-Sendungen das immer so ist, geht es um das Bauen selber. Also mhm. man muss, man kann nicht einfach Schritte überspringen und sagen, ja, dann ist das jetzt halt fertig. Sondern genau die Sache, wie das entsteht, wo geschweißt wird und wie geschweißt wird und so weiter. Das ist das, was da erzählt werden muss. Und weil das halt so ewigst lange Arbeitsschritte sind, haben wir das, hat mein, mein Bruder, der das geschnitten hat, hat das eingeführt, dass Sachen gerne angefangen und beendet werden mit drei Einstellungen. Klack, klack, klack. Oder auch vier. Tak, tak, tak. Sagen wir mal, die bringen einen riesen LKW voller Holz in die, in die Werkstatt vom Max rein, stapeln das aufeinander. Und das dauert ja ewig, wenn man das in echt macht. Dann kommt und das, die dann sagt so, klack. Der LKW, klack.
0: Schuf, klappe auf, klack. Dann genau die zum Beispiel Ameise. sowas wie
2: genau genau zum Beispiel sowas wie äh, Reifen LKW hält an Klappe geht auf ähm, Ameise wie du sagst Holzbrett klack landet woanders und hm. das nächste Bild wäre dann 50 Holzbretter ja. stehen da das ist halt um um Schritte um Sachen die ewig lange dauern äh, abzukürzen hm. und ähm, ja dafür haben wir das gemacht und das hatte hat dem ganzen ganz schön viel ähm, ja hat dem so ein bisschen mehr Dynamik verliehen natürlich, ne? weil ja. du nicht einfach sagen konntest, weil dann sonst ist die Frage vom Sender, wo kommen denn die ganzen Holzbretter her, so ungefähr.
1: Mhm.
2: Ja, da man haben wir Man Du ja irgendwie gemacht. sehen, wie es
1: da hingekommen ist. Ne? Unbedingt. Aber man will jetzt auch nicht zu lange machen, so, Ja ja. ich will jetzt niemandem zugucken, wie der Holzbretter schleppt. so. Genau, und
2: das gilt halt auch für solche Sachen wie Schweißen. Dann schweißt der irgendwie drei Barstühle und beim ersten zeigen zeigen wir das noch, richtig schön mit slow und so, richtig geil. Leute, guckt euch das an, das ist wirklich, wirklich oh, toll. Funkenflug
0: in Funkenflug, 240 ich hab äh, auch, Frames.
2: Ich habe auch zwei Uhr UV-Scheiben von der Kamera tatsächlich dadurch kaputt gemacht, weil ich zu nah dran stand. Ei, ei, ei. Das ist nämlich dann kaputt, wenn da ein Funke auf die Kamera alles kommt.
0: Alles fürs Bild, alles ja. für die Kunst. Wenn der Funke so überspringt. Man. Da ist der Funke hey.
2: richtig Jeppah. übergesprungen. Ja, und solche Sachen kann man dann, und dann macht er aber noch, noch vier andere von diesen Barhockern. Mhm. Und das ähm, können wir dann, kann man mit sowas abkürzen. So wie hier auch das Schweißen an sich abgekürzt wurde, weil es ist ein Tresor, es ist ein normaler Schweißbrenner, das wird schon seine Zeit gedauert haben. Ja, und ne, oder? Das ist
0: wahrscheinlich auch der Grund am Ende, warum die Aussparung, die er dann hinterher geschaffen hat, nicht die allergrößte ist, weil es halt klar ist, dass die Wand wahrscheinlich ein bisschen stärker ist, als man dachte. So ein bisschen wie bei der Kuchenblechmafia.
2: Ja, genau. Eine Ewigkeit später.
1: Ganz genau.
0: Ähm, ja, also
1: er macht natürlich das kleinere Loch, weil natürlich irgendwie die Bullen auch jederzeit bei man da irgendwie, das ist ja jetzt nicht so, die sind da eingebrochen und abgehauen. Bis morgen früh merkt da keiner, dass da eingebrochen ja. ist. Nee, da ist ein fettes Loch in der Wand, der, mhm. der, der Wagen ist kaputt. Ähm, da wird auf jeden Fall früher oder später die Polizei mal irgendwie kommen. Und da würde ich jetzt auch sagen, Willi arbeitet da und die beiden stehen daneben. Das ist jetzt nichts, was man im Film unbedingt zeigen muss. Das ist ein nee.
0: Faktor plus die Zeit für den Daumen läuft auch ab. Also mhm. da sind ja mehrere Zeitfaktoren, die da jetzt eine ja. Rolle spielen. Es ist alles hell erleuchtet da, außer jetzt tatsächlich in der Werkstatt selber. Da kommen wir aber gleich zu, das ist dann die nächste Einstellung. Ich habe nur mir notiert, dass ich so ein bisschen, äh, Willi setzt die Schweißbrille auf. Das, also es gibt da einmal diese fetten Masken ne? und da gibt es ja nur diese kleinen Brillen. Und äh, bei der Brille, da habe ich irgendwie so Riddick-Vibes gekriegt, ne? So Vin Diesel. Mm, <lacht> stimmt. Aber der ist da von 2013, von daher. Äh
1: Oder so Cyberpunk-mäßig. Ja ja. Irgendwie so. Ja. So, ja.
0: so ein bisschen. So Cosplay. Steampunk meinst Steampunk, du? Steampunk, Entschuldigung. Cyberpunk ist das verbuggte Spiel, was letztens rausgekommen ist. <lacht> <Okay. lacht> <lacht> 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 stimmt, Steampunk. ja. <lacht> ja. So das ist genau. Ja, aber da hatte ich direkt irgendwie so so Vibes dazu. Ne? Aber das sieht, ja, das sieht einfach geil aus. Ne? Ist immer geil, Das ja. sieht super aus und das ist auch einfach schön schön gedreht. Ja. Ja und damit, oh, damit ich habe Wasser
1: Wasser verschüttet ich habe mein Bier ist ja nur Glück. Wasser
0: warte mal ähm, ja dann äh, ich habe mir jetzt noch notiert die äh, erstmal natürlich was wir gerade gesagt haben die Einstellungen sind dafür da um das Ganze abzukürzen wer weiß jetzt wie lange die da wirklich dran äh, rumgeschweißt haben ich finde aber geil dass jetzt quasi der Ablauf insofern uns dargestellt wurde durch die Close-ups und jetzt noch mal durch die ja durch diese Rußspuren die jetzt auf dem Tresor sind ne Wenn man, mhm. wir kriegen jetzt die Einstellung die drei stehen in der Garage ähm, Willi hat den kompletten Arm wie so ein Tierarzt, der eine Kuh untersucht, hat er den kompletten Arm in dem Tresor oh, drin. Was ähm, für ein Vergleich. Ja, ja, aber du weißt, was ich meine. Ne? Ja. So,
2: Leider so ein ja. Ein bisschen
0: zu weit.
2: <lacht> <lacht> auch das habe ich schon mal drehen dürfen. Ui, Müssen.
0: ja, wundervoll.
1: <lacht> ähm, Hattest du die Kamera in der Hand und musstest rein ins Tier? Oder? Mit der GoPro.
2: <lacht> Zum Glück stand daneben. ich auch da nur daneben. <lacht> Mit der
0: GoPro rein in die Olga. Um Gottes naja, Willen.
2: <lacht>
0: was ich jedenfalls sagen wollte, ist, die stehen da jetzt alle drei vor dem aufgeschweißten Tresor. In einer
2: wunderschönen Low-Key-Lichtsituation. Ja, ganz genau.
0: Und da habe ich mir notiert, dass, ähm, äh, quasi das Licht an der Seite, wir haben ja so eine kleine Lampe, so eine, so eine, so eine Stativlampe, dass, äh, die so von der Seite so auf den Tresor leuchtet und die drei stehen da so ein bisschen drumherum. rum, dass das quasi schon ein bisschen so eine OP-Situation ist, ne? Stimmt, die, ja. Wir, wir, später danach ist ja dann quasi, nachdem wir die Tankstelle verlassen, die nächste Szene ja, Im Operationsraum.
2: Ja, so. stimmt. Das ist, äh, und, der Unterschied ist, bei einer OP-Situation es, gibt es hell und noch heller. Ja. Und hier ist es jetzt, <lacht> weil es so eine Low-Key-Situation ist, gibt es Dusch da und nicht ganz so dusch da, irgendwie durch dieses kleine durch diese kleine Funzel ja, und natürlich aber, will uns das wie ihr schon wisst aus etlichen Folgen diese Loki-Situation will uns sagen dass da immer noch im Schatten uh, der Legalität uh, 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 gearbeitet wird ne? also äh, jetzt im Willi Verborgenen im, Verborgenen, ah, ja, im äh, Dunkeln ähm, Willi hängt jetzt mit drin also spätestens jetzt na vorher auch schon als er als er den Schweißbrenner angeschmissen hat der ist jetzt komplize ja, ab, ne? ganz und jetzt genau. sind die zu dritt in dieser in dieser ein bisschen finsteren Situation
0: Zwei Kleinigkeiten, nur die dann da dann nochmal hervorzuheben sind, sind, dass Keks Körperhaltung immer weiter so gebeugt wird. Also er macht so mittlerweile macht er schon so einen Buckel, hält sich so ein bisschen die Hand immer noch fest ne? ja. und fasst da auch nochmal so nach, weil wahrscheinlich mit dem Paketklebeband und dem <lacht> Verband hat nicht so super hält. Und Andy hält mittlerweile eine Plastiktüte in der Hand, wo dann quasi Willi die äh, Akten rausgeholt hat und ihm dann in die Tüte gegeben hat und er sucht da jetzt quasi noch nach dem Finger. Aber ich sehe schon, da drüben wird schon das Notizbuch geschwungen.
1: Ähm, genau, das habe ich vorhin geschwungen und mein Glas umgeworfen. Ja. <lacht> äh, nee, das wird jetzt wieder ein kleinerer Exkurs, denn ähm, Andi fragt, er jetzt so ein bisschen deplatziert, weil eigentlich geht es natürlich darum, äh, jetzt diesen Daumen zu finden, aber er sagt nur mal, äh, was ist denn jetzt mit den Akten? Genau. Und hat da meine Tüte in der Hand, eine Rewetüte. Ja, habe ich auch aufgeschrieben. <lacht> und er fuchtet da so mit den Akten rum und eigentlich ist es natürlich irgendwie, so wie Keg dann auch antwortet, scheiß auf die Akten, wo ist mein Daumen? <lacht> also er hat den Fokus natürlich ganz klar darauf gelegt. Ähm, was wir hier aber haben, ist auf jeden Fall noch mal äh, ein ganz kleiner Moment und er ist ja auch in der Mitte des Bildes platziert. Das heißt, es ist jetzt nicht, also es ist schon beiläufig. Ich glaube, es fällt einem jetzt beim ersten Mal nicht so auf. Aber hier finden die Akten natürlich noch mal Erwähnung, die Als später quasi ja. äh, genau äh, noch mal äh, wichtig werden. Und da hält es sich quasi so ein Planting nennt man sowas, dass man jetzt schon mal Dinge einpflanzt, die dann später quasi ein Pay bekommen. Wenn jetzt Andi nämlich in einem Krankenhaus, während Andy äh, wegen Kek äh, zusammengeflickt wird, quasi diese Akten dann auf einmal lesen würde, da würden alle sagen, hä, wo hat die denn jetzt her? Hm, ne, stimmt, so ein muss bisschen das noch mal, man muss das nochmal verstärken,
2: damit das, also der Zuschauer hat es zwar irgendwie mitgekriegt, aber das muss aus dem Unterbewusstsein nochmal ein bisschen nach vorne geholt werden. Das, also ein Setup, Setup habe ich mir aufgeschrieben, dass das als Setup für später genau. funktioniert, ne? Ja. Planting heißt das?
1: Planting, ja, so, wenn du das beim Zuschauer quasi so einpflanzt. So ein bisschen
2: Inception-mäßig. So,
1: genau. Ja, ja, ja. Also auch wenn man es jetzt, man ist natürlich viel mehr bei einem Daumen, auch als Zuschauer jetzt also mit der Aufmerksamkeit, trotzdem, ähm, ist es ja wichtig und man bekommt es noch mal gesagt und irgendwie, vielleicht ist doch noch was im Hinterkopf damit eingepflanzt. Und ähm, was das halt auch ist, ein ganz spezieller Teil davon quasi, ist nämlich Chekhovs Gun in dem Teil. Das ist ja was, äh, ähm, das sagt man also der kommt aus dem Theater, Anton Chekhov. Ich habe mir jetzt leider keine Notizen gemacht. Es kam mir relativ spontan, als Christian vorhin geklingelt hat, habe ich mir noch Notizen gemacht. Deswegen muss ich mir jetzt ein bisschen einen zusammenstellen. Ja, sorry, Bro. <lacht> ja, du warst <lacht> pünktlich, ich, mir ist die Idee nur zu spät gekommen, dass es sich auch dabei darum handelt quasi. Ähm, das kennt man eigentlich so. Also Anton Chekhov kam vom Theater und der hat äh, quasi gesagt, wenn im ersten Akt irgendwie im Hintergrund eine, eine Waffe hängt, ein Gewehr oder so, dann muss die im, im zweiten oder dritten Akt geschossen werden, weil sonst ist sie unwichtig, dann gehört sie nicht dahin, oh, okay. so quasi. Und das ist jetzt auch so, dass es ja so ein bisschen ist. Warum sagt er jetzt das mit den Akten? So, wenn du den Film zum ersten Mal guckst, denkst du so, ja, an Scheiß auf die Akten, was ist ja. mit dir? Äh, es ist aber wichtig für später. Und wenn es nicht wichtig wäre, dann hätte man diesen Satz auch locker streichen mhm. können, weil er führt zu nichts. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele. Ähm, Ganz viele Beispiele bei, Shaun of the Dead ist mir da als erstes eingefallen, da ist es tatsächlich ja so, das ist ja sowieso ein bisschen Meta, der Film, ähm, was so ein Zombie-Film ist quasi, mit so schwarzem britischem Humor ähm, und da sind die halt in so einer Kneipe und draußen herrscht die zombie apokalypse und in dieser Kneipe hängt halt so ein Gewehr, so ganz prominent halt so, man fragt noch irgendeiner, oh, was ist das denn für ein Gewehr, ja, das ist hier, bla, 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 irgendwie aber es ist nicht geladen, keine Sorge. Später stellt sich natürlich raus, es ist geladen. Ja. Also, ne, das war so ganz offensichtlicher, ja, mit ganz großen Augenzwinkern, <lacht> offs Gun, <Czechosgan>, hallo. <lacht> äh, dann gibt es natürlich noch äh, ein paar äh, subtilere Sachen. Zum Beispiel auch bei Kevin allein zu Hause gibt es ja auch diese Waffe, wo der Vater sagt, Kevin, nicht die Waffe anfassen. Ja. Auch da wissen wir, wenn das in, im ersten Akt gesagt wird, er wird die auf jeden Fall im Laufe des Films schießen. Sonst ist der Zuschauer enttäuscht halt auch. Ne? <lacht> und da gibt es aber auch natürlich die ganzen Geschenke, die Kevin kriegt und seine Verwandten auch bekommen die kleinen Autos oder so weiter auf denen die später ausrutschen ja. alles wird später nochmal aufgegriffen oder spinne. oder alien habe ich jetzt immer so für die jetzt Vogelspinne. <lacht> genau, stimmt, ne? die Vogelspinne ja. ist auch sowas, das ist natürlich haufenweise, weil er auch ganz ganz viele Waffen hat. <lacht> Bei Alien ist es so, da habe ich jetzt speziell für Bezi rausgesucht, weil mm. er Lieblingsfilm ist. Das ist natürlich dieser Powerloader, dem am Anfang quasi äh, Sigoni Weaver. Das ist
2: Aliens. Das ist Teil 2.
1: Ja, okay. Sorry. Warte mal, der erste S heißt
0: Alien, der zweite heißt Aliens. Aliens.
2: Ja, Ja, das ist März, Alter. der dritte heißt Alien hoch drei.
1: Alien mit zwei S. Okay. Ähm,
2: nein, ja, ist aber ja, ich weiß, was du meinst. Ein? Ist
1: es ist der Power Loader, so ein Ding, so ein Exoskeleton, wo die sich reinsetzen, was sie ganz geil bedienen kann, wo man sich so denkt, ja, okay, es zeigt so ein bisschen, sie ist eine Macherin, sie ist Macho. Äh, später kämpft sie natürlich gegen das Alien, in, indem sie die, in dieses Skelett Dann steigt reinsteigt. sie da rein
2: und sagt, get away from her, you bitch.
1: Oh! <lacht> ja, das, so viel zu dem kleinen Exkurs, warum Andi jetzt da auch vielleicht diesen oh, jetzt Satz sagt. Ich sagen. Bock,
2: den Film wieder zu gucken, ne?
1: <lacht> Ja, da habe ich mir mal eingehandelt, kann ich den jetzt auch später zum zwanzigsten Mal gucken. Ähm, aber <lacht> nee, <lacht> falls man sich fragt, manchmal sind so Sachen so, wirken so ein bisschen deplatziert, warum hat er das gesagt? Aber ihr könnt ja mal auch alle, wenn ihr jetzt Filme guckt, mal so drauf achten, macht auch irgendwie Spaß, zu gucken, was kommt im ersten Akt <lacht> irgendwie vor. Ich meine. Beste Beispiel: Wir haben jetzt auch äh, in letzter Zeit ein paar James-Bond-Filme so ein bisschen nachgeholt. Da ist es auch so: Am Anfang kriegt James Bond einen Kugelschreiber, wo äh, was er sich einen Pfeil rausschießt, oder das Auto kriegt irgendwie hinten. Na ja, da kann man so Öl rauslassen und dann ist natürlich klar, kommt später eine Verfolgungsjagd, wo er das auch anwendet. Ist ja. natürlich auch immer so genau. Ja, weil du erzählst
2: ja auch, du erzählst ja auch dem Zuschauer nicht von irgendwelchen tollen Dingen und <lacht> genau. dann darf der niemand, darf der die niemals genau. sehen. Ne? Dafür ist aber auch die 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 Sendezeit oder die Filmzeit viel zu schade. Also alles, was da erwähnt wird wird aus einem bestimmten Grund erwähnt und ich hoffe sowieso jetzt wo du sagst, dass ihr alle liebe Zuhörer die Filme jetzt sowieso anders guckt, ja. ne? Jetzt wo ihr uns so lange zugehört habt und dass da immer was, das sind immer kleine kleine Clues, die kleine, kleine Hinweise. Da die muss ich direkt ne,
0: ne, ein Zitat aus Lost, der meiner absolut Lieblingsserie Serie droppt, nämlich Everything happens for a reason. Ne? Ja.
2: Im
0: ja. Ah, ja. Drehbuch
1: sowieso klar. Ja.
2: Und everything is connected auch,
0: ja.
2: oh. auch ein bisschen. Ne.
1: Jetzt kommt wieder der Aluhut, schnell weiter, <lacht> sonst sind wir hier ja. wieder bei Nummer Quatsch. 23 angekommen.
0: Also wir haben jetzt hier die Akten in der in der aber ein richtig altes Logo, ne? Also ist ja klar ja. aus der Zeit und so, aber dann kann man nochmal sehen, wie sich so Design im Laufe der Jahre entwickelt hat. Ähm, ähm, und ähm, sobald Willi halt, also Willi sagt dann jetzt, ja, bleib doch mal ganz ruhig, Kollege, zum Kick, weil er gesagt hat, scheiß auf die Akten, weil es mit meinem Daumen. Und er sagt, bleib mal ganz ruhig, Kollege, und dann. Ich glaube, ich habe ihn. Und dann hat er wirklich bis zur Schulter <lacht> den Arm so da drin und dann holt er den halt so raus und dann Keks blickt da drauf. Ist so, ah, er also, sieht halt den Daumen, er ja. sieht halt das erste Mal seinen abgetrennten Finger wieder, seitdem damals die Tür zugefallen ist, ah. guckt da drauf so, ah, und hält sich dann wieder die Hand fest, schmerzt wird der Blick. Und Andi guckt da so einmal drauf so, völlig apache, <lacht> guckt dann so weg irgendwie, irgendwie kann er es nicht so richtig sehen, ne? <lacht> Ja, und dann sagt Willi halt, oh, der ist da ganz dreckig. Bist dir sicher, dass er deiner ist?
2: <lacht> oh, mega gut, ey. Voll gut, ja, ehrlich. Mega und dann
0: guter Spruch. Bringt er halt wieder die Komik zurück, ne? Also, genau. vorher hat er durch den Rage so ein bisschen die Komik schon wieder angetrieben, <lacht> aber durch den Spruch jetzt, wissen weil der versucht jetzt hier für alle diese Stresssituation ein bisschen aufzulockern genau. mit so ein paar hier, hier weiß
2: man jetzt, also, also ist eigentlich ein, ein witziger Typ, vielleicht ist das auch seine Art, sich irgendwie zu entschuldigen, dass er vorher vielleicht ein bisschen überreagiert hat, ja. ähm, ne, dass er jetzt irgendwie wieder heiter und lustig ist und später sagt er auch nochmal, ähm, ja, kannst ruhig, kannst ruhig, will ich nicht sagen und so, ne, genau. also um alles im Prinzip wieder gut zu machen und damit fängt er halt hier auf der, auf der witzigen Ebene an, das ist so sein Ding, ne.
0: Ja, mega guter Spruch. <lacht> der ist ja das sicher, das du sicher ist? dass er deiner ist? Also, so geil. Man <lacht> denkt sich, kann auch, ich uff, auch vorstellen, wie dass viele Daumen ist. sollen da drin liegen? Ja.
2: Also, ja. <lacht> so. Kann ich mir auch vorstellen, dass er improvisiert ist. Weiß auch nicht, warum. Von der Betonung her und irgendwie so, weiß ich nicht, würde man das auch schreiben? Würde man das in ein Drehbuch schreiben? Aber wenn man lustig ist, schon wahrscheinlich. Ne? Ja, Na ja. Ich kann mir vorstellen, ja. dass
0: also bewusst hier ein Komikelement gesetzt wurde, einfach um halt diese ja, diese unangenehme Situation zu also wie doof wäre das, wenn er sagt,
1: oh. Äh, hier ist der Daumen, den lege ich jetzt aber schnell auf Eis und dann zacki, zacki, ja, Jungs, ja. Äh, hier, ne?
0: Ja, ich, hab, ich muss ja noch nach Billmrich ziehen. <lacht> <lacht> ja. Also, Na, also
1: irgendwie versucht man, glaube ich, als Autor dann schon, wie viele Gags kann ich da irgendwie einbringen und da muss ja dann irgendwas Lustiges kommen, wenn sagt, okay, jetzt ist der Daumen wieder in der Hand der, der Protagonisten, nicht an der Hand, aber in der Hand, ja. die haben ihn wieder in der Hand. Ähm, da muss jetzt irgendein doofen Spruch kommen. Ja, und das da muss, da muss im Prinzip,
2: damit das nicht zu ernst wird und zu splatterig mhm. und fies, muss da natürlich ein Comic Relief kommen. Das habt ihr bestimmt auch schon äh, von uns gehört, diese Formulierung. Comic Relief ist ähm, in einer ernsten Situation etwas witziges, also ein witziger Satz oder ein, irgendwas Lustiges, um diese Spannung zu lösen. Und manche mhm. Filme sind so strukturiert, dass tatsächlich ein Charakter nur dafür da ist. Also, das müsst ihr auch mal drauf achten. Ein Charakter, der kommt immer, wenn der da ist, sagt der irgendwas Lustiges. Ne, gerne mal auch bei irgendwelchen amerikanischen Filmen. Der ja, lustige,
1: dicke Freund vom im äh, Liebesfilm von dem Hauptfigur genau. der, und der Schönling alles, und der hat immer so einen dicken, lustigen Freund. der dann Genau. Nö. Und
2: wenn dann alles irgendwie den Bach runtergeht und alles doof ist, dann kommt der und dann weißt du genau, der soll das jetzt irgendwie alles ein bisschen aufheitern. Und da habe ich mir auch überlegt, ob Willi vielleicht, wenn es in diesem Film sowas gäbe, ein Charakter, der nur für, für den Witz zuständig ist, ähm, also, die haben alle ihren Sinn, die Charaktere, aber ich glaube, aber das werden. Äh, die sind alle ja, ja, lustig. Die sind alle lustig. Also, es könnte. Aber am ehesten nur lustig und immer lustig, wenn er da ist, ist schon Willy, aber noch mehr Frankie. Weil der ist ja wirklich. Ja, also. ja also aber. Also, der ist dafür da, um, um abgemurkst zu werden, das ist ja wirklich auch wichtig für die Geschichte. Ja. Aber der ist auch immer witzig und nicht viel mehr als witzig. Wenn aber ist, ne? witzig im
0: Sinne von durch sein Auftreten, nicht durch, was er sagt und dass es bewusst als Witz gemeint ist. Ne? In dem Fall haben wir ja wirklich hier, das soll ja ein Witz sein, um die Stimmung aufzulockern. Aber mhm. das macht Frankie ja nicht. Frankie ist ja so von sich überzeugt und lebt in seiner Ja, aber das geht, geht so, beides ne?
2: als Comic Relief. Auch, auch okay. Charaktere, die, die unbewusst irgendwie äh, hauptsache lustig Weil sind. Weil er ist ja ne? der Einzige,
0: der so ein bisschen so 70s-Look macht und auch volle Kanne durchzieht. Und alle anderen sind ja eher so zeitgemäß unterwegs. Ne? Und mhm. er Stimmt. sticht halt so hervor durch sein seine Optik durch die Frisur, durch, den, durch das Brustfell, den Traumfänger und so. Ja. Der ist ja wirklich komplett sich ja. ab. Also Aber der ich
2: muss ehrlich sagen, in dem Film ist das wahrscheinlich nicht so, dass ein Charakter nur für den Comic Relief da ist. Die sind alle ähm, ernst zu nehmen und alle wichtig für die Geschichte und vor allen Dingen auch alle witzig. Deswegen ist das schwer ja. zu sagen. Ich habe
1: jetzt eher gerade überlegt, während eurer Ausführungen, ob es denn überhaupt einen Charakter gibt, der nicht lustig ist. Ja. Also den Straight Man im Gegensatz zum Melanie? Hm. Ja.
0: Ja, wobei, den lustig? einen Gag, den, nee, das würde ich aber nicht sagen,
2: den
1: einen nicht und dann hast du, äh, dann, jetzt, dann, dann, der jetzt Arsch tut der Arsch weh, weh genau,
0: ah, das ist halt ihr, stimmt, das hier doch, 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 ja. dann ist er auch lustig. Jeder hat so ein bisschen, ne, aber, vielleicht. Und er, ist
1: er nicht süß, während er dem Typen aufs Maul, während er dem Brown ja, aufs Maul haut, ja. dann sagt sie, ist er nicht süß? Ja, ja stimmt
0: schon. Das ja, das doch, die sind
2: schon alle witzig. Also, Vielleicht das ist, maximal der
0: Typ, der, der kneipen wird, der dann fragt, hast du nicht kleiner? schreibe mal Andi auf den Decke. Nö. Der, der Aber bringt eben, auch, weil der so angepisst <lacht> ist. Ja,
1: egal. Also, von den Hauptfiguren hat auf jeden Fall jeder irgendwie ja. seine
0: komischen Augenblicke.
1: Ne, da gibt's die
2: spielen das halt auch alle so toll. Ne? Also, die geben dem, haben dem alle so richtig, jeder seinem eigenen Charakter so richtig Leben äh, mhm. eingehaucht. Irgendwie dadurch, dass sie auch, das Richtig witzig spielen, natürlich der, der beste von allen natürlich Dieter Krebs, ne? Absolut. Aber auch Marc, alles, was er, der läuft ja nur in der Slow-Mo geradeaus und ist so witzig, weil er sich dabei <lacht> noch in den Schritt packt und wie der einfach läuft. Und ähm, das machen die Charaktere, also das machen die Schauspieler mit all ihren Charakteren in dem Film. Also mhm. nochmal, Hut ab.
1: Problem man hätte, hätte ja, es ja auch so machen können, dass man der Bösewicht ist und der Einzige, der nicht lustig ist. Ja. Dann der, hätte er natürlich so voll rausgestochen und es hätte so ein bisschen Dynamik aus dem Film genommen. Aber man hätte ja auch machen können, dass der einfach so ein straight guy, so ein ganz normaler dass Typ ist. Der nur, ist, ja. nur so. böse
2: ist auch, ne? Genau,
0: nur, nur Böse Business und, und genau. genau. Aber es passt, also passt einfach okay. einfach wunderbar, ja. passt das hier. Das ist ein Varanschnaps. Naja. <lacht> <lacht> <Dreier. lacht> ähm, jedenfalls ist mir jetzt noch ein kleines Detail aufgefallen. Also ich gucke ja immer auch im Hintergrund so ein bisschen, was passiert da. Und manche Sachen werden ja platziert, so wie wir vorhin von der, sag mal den Namen von diesem äh, Theater-Heini. Check auf. Check, check auf. Ja, ich habe den Namen nicht gemerkt. Es werden ja Sachen platziert, die irgendwie einen Sinn haben müssen. Manche Sachen sind aber auch einfach nur da, um irgendwie den Hintergrund zu füllen, um ein bisschen Farbe reinzubringen. In dem Fall sehen wir hinten, relativ präsent, so ein schwarz-gelbes Schild. Ich dachte jetzt natürlich direkt wieder schwarz-gelb. Oha, hat er in seiner Werkstatt auch noch ein schönes BVB-Schild hängen. Nein, da hängt tatsächlich ein äh, Schild, äh, was in den Werkstattkontext passt. Nämlich von einem Hersteller namens, also ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Also ich buchstabiere erstmal, ist mir angenehmer. <lacht> Dann weiß man sowieso. Also E-Y-Q-U-E-M. e -Y q -U -E m e e q, -E -M. E -E -Q -E -M. keine Ahnung, ist ein französischer Zündkerzenhersteller. Und... Äh der scheint wohl da sehr prominent in der Werkstatt hinten platziert zu sein. Weil die einfach allen
1: erstmal so, ja, die, die Zündkerzen, ja, ja, auch schon drüber Ich gesprochen, glaube, das, das, ist, <lacht> äh, das, sind so
0: Sachen, da weiß man direkt, ah, ja, ne. Das ist, das ist halt bei der Tankstelle ganz viel, ne, Du hast das Jägermeister-Logo, du hast dann dieses, ähm, Kfz-Innungen, da wusstest du direkt so, ja, die, die, was die hier machen, die, die kennen sich aus, ne. Mhm. Ähm, und, 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 da, glaube ich, ist es auch einfach wieder, nur so ein bisschen Marken-Dropping, um so ein bisschen zu zeigen, hier ist halt eine Werkstatt, ja. so, ne. Hier aber geht's aber halt um ob es die noch gibt. Ja, die gibt's noch und äh, ein beschissene Namen, den kann auch mit, keiner Google. Ja, es ist ein französisches Unternehmen. Die wurden allerdings irgendwann, also die gehören jetzt zu so einem Dachverband namens Federal Mogul Powertrain, <lacht> der führt wohl ganz, ganz viele Sachen aus dem aus dem KFZ-Bereich. Und mittlerweile ist das Logo aber blau und weiß, also nicht mit Schwarz und Gelb. Oh. <lacht>
1: Da ist der spiel aber an der Decke gegangen. Den Scheiß hänge ich hier ja. nicht auf, doch. Ja, ja. Schwierig. Ich glaube, für
2: einige ähm, Werkstätte wird das schon einen Unterschied gemacht haben, ob das ausgere diese, ausgerechnet diese Kombination, ob das ob etwas blau-weiß ist oder schwarz-gelb. Also, ja,
1: ist im Ruhrgebiet schon entscheidend. Das ist entscheidend. Ja. Da gibt ja auch
2: äh, Religionskriege zu. Da fällt mir die, ja. ja, die, ja. die, die Schalke-Oma ein. Da hat ein Kollege von mir mal gedreht, saß mit der schönen Kaffee und Kuchen und ähm, da hat die Schalke-Oma erzählt, dass sie morgens immer in den Garten geht und wenn da Blumen sind, die. Gelb, gelb sind, dann schneidet ihr den Körper ab. <lacht> <lacht> bei der im Garten gibt es keine gelben Blumen.
0: Und kein Löwenzahn und so, gar <lacht> nichts. Genau, alles, Köpfe okay. ab. Ai, ai, ai. ja, aber so weit <lacht> so geht's hier es bei so uns Gebiet, im Ruhrgebiet. Ne? Ne? Die Hooligan-Oma. Ja. Ne? ja, wirklich. Also und dann
1: Gelsen-Szene lebt ei. <lacht>
0: <lacht> schwierig so äh, und dann habe ich noch gesehen, dass auf dem Tresor selber, also habe ich ja vorhin schon mal kurz gesagt, du äh, hast die ganze die ganze Rußbildung vom Schweißen, äh, da sieht man oben ist alles so ein bisschen dunkel, aber was man noch prominent sieht, ist der Blutfleck, den wir ja am Anfang schon mal angemerkt haben, mm. der jetzt aber auch hier tatsächlich sich verändert hat, weil er ja auch der Tresor wird ja gezogen, der wird bewegt und das ist schon noch ein bisschen verlaufen, also da wurde auch noch den das
1: wo er oben drauf haut, da kann ich nein, nicht nein, meine nein. Adresse drauf der schreiben. der
0: an der Abklemmstelle Ach, quasi der an der Tür, wo die Tür ah, okay. zugeschlagen ist und der Daumen dazwischen war. Mhm. Da haben wir vorher gesagt, das sieht so ein bisschen marmelademäßig aus, was da äh, so, der so Klecks, Blut. Genau, aber der hat sich noch bewegt und ist so auch über die Seite gelaufen. Also ja. das ist schon, da wurde noch schon dran gedacht, dass man den noch mal verändert darstellt. Ja, und dann äh, kommt Kek äh, wieder in, ins Gespräch und sagt, haben Sie ein bisschen Eis zum Kühlen?
1: Und ganz schmerzverzerrtes Gesicht. Ja,
0: ja, ja, das also, ist schon,
2: als ob der vielleicht sogar, also als ob der jetzt den Schmerz noch mal spürt oder vielleicht sogar zum ersten Mal so richtig. Ja,
1: ich, ich habe mir auch den Begriff Phantomschmerz direkt ja, aufgeschrieben, ja. weil man kennt es ja so. Also ich hm. habe dann auch angefangen zu recherchieren. Ich habe aber nicht weitergemacht, weil oh, irgendwie hat sich mir der Magen ist schlimm, äh, umgedreht. Ja. Weil stell mal vor, du, du hast so Schmerzen im linken Zeh. Du hast aber gar kein linkes Bein mehr. Ja. <lacht> ne, Das ist ja so dieser oh, Phantomschmerz, dass das du einfach schlimm. an abgetrennten Gliedmaßen noch Schmerzen hast. Mhm. Oh. Und dann dachte ja. ich auch so, wenn er den jetzt wieder sieht, diesen Daumen, dass er quasi so ein bisschen sagt, haben Sie ein bisschen Eis für mein Baby, so, das ist doch ein Teil von mir. So, weißt, also, als wenn er immer noch so, ach ja. Gott, der arme Daumen. Und dann tut er noch mal mehr weh, weil er den irgendwie sieht, wie der da so verdrängt. Ja, ich ein glaube ab da. Tresor, weil dann ja. realisiert man vielleicht auch noch mal mehr, wenn das verbunden ist. Man sieht es gar nicht, die offene Wunde und so. Und dann genau. sieht man aber diesen abgetretenen Daumen. Die, ah, ja ja Ihm selber auch nochmal weh, das, das zeigt war ja sich in dem Gesicht, ja. So ein
0: bisschen wie bei meiner Fingergeschichte, die ich ja vor einigen Folgen erzählt ja. habe, dass ich am Anfang nur dieses Kribbeln hatte und dachte, oh, den hast du dir jetzt aber ganz schön böse eingeklemmt und durch dieses Schütteln dann an die Wand geguckt und das ganze Blut gesehen, <lacht> dann drauf geguckt und dann erstmal realisiert, wow. Und, und, und da voll, ja, ab. voll ab. Naja, und auf jeden Fall äh, sagt Willi dann wegen dem Eis, ja klar, hör mal, kannst ruhig Willi zu mir sagen. ne? Und da weiß man ja, da habe ich mir, Achtung, jetzt kommt ein Gag weiß ich ja, dass so eine Geschichte mit einem Daumen im Tresor und aufschweißen, das ist natürlich eine Sache, wenn man einem das Du anbietet, da ist das Schweiß zusammen.
2: Oh. Woo, Baby!
0: So yeah. ein Erlebnis, Schweiß zusammen.
2: Ja, unbedingt.
0: Ja.
1: ja, guck mal, man kann auch mit Freude und Applaus äh, reagieren, wenn einer mal einen schlechten Gag macht. Nicht so, wie, hey, ich, hey, hey, Moment, nicht, wie ihr, nicht wie ihr mich immer auflaufen lasst.
0: Hier. <lacht> der, der war aber gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ja. Da, da,
1: das, no ja, front. Da können, ja, ja. nee, können wir mal die, die, die Skala so ein bisschen... <lacht> Das war super. Also ich, künd,
0: ah, okay. ich kündige dir ja zum Glück als Gags an. Du lässt sie ja immer nur so so viel reinlaufen. Dann kommt eine ganz, ganz, ganz schwierige, peinliche Pause, wo alle erstmal kurz überlegen, wie, was geht in seinem hunde hier vor sich? Und dann folgt meistens der Lacher. Okay. Ja, ja, alles gut. Aber, ich freue mich ja.
2: trotzdem immer über die Witze.
0: Ja, ist okay. Ich, ich, ich bin wieder der Buhmann hier. Ich hab's verstanden. So, danke fürs Zuhören. <lacht> Nein. Also, äh, ja, und dann. Ich weiß du mal, wie das ist. Ja, ja, endlich. <lacht> man schreibt den Gag auf und denkt, oh, jetzt,
1: jetzt geht's richtig ab.
0: Ja, da, das, das habe ich mir jetzt nicht gedacht. Ich wusste von Anfang an, <lacht> dass es schlecht ist. Äh, und alle gehen jetzt quasi, alle verlassen die Szene, aber auch mit einem Kameraschwenk. Also, man geht jetzt hm. nicht raus, Schnitt. Tankstelle, äh, Shop, sondern man geht halt quasi mit der Kamera aus der Werkstatt und dann Ist einfach nur nicht rüber. So eine
1: Fahrt? Was mhm. sagt die Kamera
0: vor? ist kein Schwenk, ist eine Fahrt. Ne? Ich
2: glaube, es ist eine Fahrt, ja, ja. Ja, echt? Einfach nur von rechts mhm. nach links rüber? kurze oder? Fahrt, ja. Okay.
0: Ja, und dann gehen halt, also Willi geht voran mit dem <lacht> Flutschfinger in der Hand, sag ich jetzt schon mal, <lacht> und ähm, legt den dann aber auch so geil auf diese Eistruhe ab, ne? Also der legt den mhm. einfach nur so da drauf. Da frage ich mich, hat er das hinterher nochmal desinfiziert, wenn da irgendwelche Kunden bei ihm reinkommen und dann Eis rausholen? <lacht> naja, jedenfalls kramt er dann äh, unten links neben dieser Eistruhe äh, das noch Das ist ein Kalipo
1: -Erdbeer ist da ausgelaufen, das ist <lacht> kein Blut, nein, nein. <lacht> Ja. Mann, Willi, was
0: riecht denn da hier so komisch? Er ja. Ja, äh, war wohl wieder ein Eichhörnchen, was hier sich verlaufen hat. Schlechtes französische ähm, Zündkerzen. Ja, ich ich habe letztens wieder ein paar Equem-Zündkerzen äh, ausgebaut. Naja, auf jeden Fall sucht Willi jetzt da quasi neben der Eistruhe noch nach einer Tüte, um da quasi alles einzutüten. Woo! Den habe ich improvisiert. <lacht> den habe ich improvisiert. Ähm, und ja, damit endet quasi unsere Minute und äh, wie jetzt quasi der Daumen weiter verpackt wird für den weitertransport und was danach passiert da müssen wir nächste Woche drüber sprechen ja. ein
1: kleinen eye catcher gibt's aber noch. ja im Hintergrund,
2: also ich, ne? ich finde ja okay also den, ich den Vorhang, einmal ganz kurz äh, der, der einmal ganz kurz aber ganz bemerkenswert finde ich auch dass er immer noch dass willi immer noch den bademantel anhat. also das, ich habe ich hab da meinen Vortrag ja. über Bademäntel gehört und dass man in so einem Zwischenstadium ist zwischen schlafen und aber auch noch nicht fertig sein fürs richtige Leben und der hat in seinem Bademantel den Tresor den Tresor aufgeschweißt und jetzt packt er noch den Daumen ein in seiner Tankstelle. Also es ist ein ganz skurriles Bild irgendwie, oder? ja wieder wie mit seinem Bademantel nee, doch, halt in Schlapp, der Schlapp, Werkstatt steht. Und hat er den was drunter,
0: ist die andere Frage. Ja, ja, der hat ja, ja. Pijama,
2: ja, ja. sein Pyjama, sein nicht pyjama
0: drunter. Den wir vorher am Fenster gesehen stimmt, haben, stimmt, da hat er ja. doch
2: den Ja, Pijama. aber ein vor der Vorhang ist mir, was, was ist da für ein Vorhang? Das bin mir auch aufgefallen.
1: Ja, das ist doch so ein äh, Vorhang. Ich musste direkt an ähm, das Gartenhäuschen von meinen Großeltern denken. Dieser Klimpervorhang, mit genau diesen Kügelchen, so, ne? Genau, diese Perlenvorhang. Hatte, ja, so wie so ein Perlenvorhang, wie auch Hilmi hatte, oder nicht? nur ja, der hat so einen billigen Plastik und das ist so... Meistens ja mit so Holz mit so Holzperlen, ne? Hey, ja, auch ich dachte jetzt, ihr eagle Eye Christian hätte da auf jeden Fall auch wieder was. Ne, ich habe den musste, zur Kenntnis ich genommen, hatte mal, Ich hatte sofort den Geruch von dem Gartenhaus meiner Großeltern in der Nase. So ganz komisch, wie das Gehirn <lacht> auch so funktioniert, ne? Weil da musste man immer diesen Vorhang, diesen Klimpervorhang zur Seite machen. Dahinter ja. waren dann die ganzen Spielsachen für den Garten, im Garten quasi. Oh, ja. Mhm. Äh, ja. Und dann habe ich so diese Gartenlaube gerochen, wo ich diesen Vorhang gesehen habe. Also irgendwie auch komisch, wie das Gehirn so. Wie du, hast du gesagt, wie, wie, was an seinem Affenhirn vorgeht In deinem Hundehirn. Ja, das habe ich mich dann auch gefragt.
0: Ja, ich habe den nur zur Kenntnis genommen und mich gefragt, was ist wohl dahinter? Ist das das Kunden WC? Ja, <lacht> oder steht steht Notausgang drauf. Ach so, okay. Ja, ja, Aber ja das und, wird, umdüber, glaube ich, der, der,
2: die, der Privatbereich von der, von der Tankstelle sein. Hinten so ein kleines Kabuff, wo vielleicht ein, ein ganz alter Computer steht oder auch eine Schreibmaschine. Keine mhm. Ahnung, irgendwas, wo die Rechnungen gemacht werden. sowas büroartiges vielleicht ist dahinter. Mhm. Irgendwie so.
0: Lagerraum vielleicht auch irgendwie. Ja, oder genau. für die Reinigungskraft, die dann hinterher den Fleck von Keksdaumen auf der Heistruhe <lacht> ja, entwischen ja, hat. Ja, das kann sein. Naja, ja. Ja. Na ja, jedenfalls, äh, da, also den, den kennt man aber auch, diesen Vorhang. Ne? Also der ist ja nicht nur in Gartenlauben oder so oder in, 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 in so, ja ich sag mal, in so Schuppen oder so untergebracht, sondern früher waren die Dinger auch immer am Balkon. Ne? Also wenn du den Balkon aufmachst, dann kommt dieser dieser Perlenvorhang der eigentlich ist ja völlig unnütz wofür das ist glaube ich ist gegen der, die Viecher ja aber die fliegen doch trotzdem rein selbst ich habe ich habe so fliegendinger bei mir an der Balkontür die kommen trotzdem rein <lacht> die kommen trotzdem rein aber ist doch egal also aber man, man kennt das Ding und dieses dieses hölzerne
2: ja das hat so seinen ganz eigenen äh, Charme irgendwie ja. ich glaube heute äh, also ich hatte glaube ich das früher auch mal als ich ja in so in meinem Kinderzimmer irgendwie oder so aber ähm, heute würde man das, glaube ich, auch nicht mehr machen. Das ist einfach nicht mehr modern, ist voll aus der Zeit gefallen, weil das ist ja auch unmöglich zu putzen. Das ist ja ein Staubfänger ohne Ende. Bakterienfänger, keine Ahnung was. Also das, ja, das macht man nicht mehr einfach. Das ist nicht mehr in. Nicht nee. mehr. Also ich meine, ein Gearbrush da äh, Riesenfächer <lacht> an der Wand ist auch nicht mehr in, aber das kann man vielleicht noch durchgehen Ja, lassen. aber
0: je nachdem, in, ja, we wie in man welchen das sozialen Brennpunkt man geht.
2: Ja, da könnte das noch sein.
0: Ja. Ja. Naja, das wäre auf jeden Fall jetzt quasi das Ende dieser Minute. Ich weiß nicht, ob ihr noch irgendwas aufgeschrieben habt?
2: Nö. Nö, nö aber ich habe, Nö, also kannst ruhig Wille zu mir sagen, ist ja jetzt sind, jetzt sitzen alle im gleichen Boot, ne? genau. Sie sind jetzt Komplizen. Willi hängt mit drin und später, viel später erfährt man noch, wie sehr der sich dann tatsächlich noch da reingehangen hat, mhm. und dass er den noch mehr sogar geholfen hat, als er, als wir jetzt schon gesehen haben. Und vor allem
0: mehr als wonach gefragt wurde, ne? Weil genau. eigentlich ging es nur darum, der muss den Tresor aufschweißen. Ja. Viel mehr muss er gar nicht unternehmen. Mhm. Aber weil er halt auch ein Kumpeltyp und ein Helfertyp ist hier. Und quasi die ganze Situation ja, die ihr zusammengeschweißt hat, <lacht> ja. ähm, hilft er dann natürlich noch mehr als er muss. Erfahren wir aber nächste Woche. Genau. Und äh, ja, dann äh, würde ich mich freuen, wenn ihr da auch natürlich nächste Woche wieder mit dabei seid. Danke fürs Zuhören heute. Äh, ich freue mich darauf, dass ihr äh, viele, viele weitere Folgen mit uns noch mithört. Und ich würde sagen, ähm, bleibt gesund. Bis nächste Woche. Macht's gut. Schuse
2: Okay, äh, macht's gut, bis nächste Woche.
1: Ja, scheiß auf die Akten
2: und wir hören uns nächsten Freitag. Das ist ein Wort. Jetzt gehen wir erstmal ins Saufen.